1: denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst together, strong, Synergie, Kettenreaktion, wie atomare Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im Zweck ja, ja,
0: hier im Zweck ja. Ja, hier Münzweg. Ah, ah, Orange Pilze. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21. Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter. Digga,
2: Digga, Beat.
3: Hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge Münzweg, der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder, Markus. Und an meiner Seite, wie immer, der Manu. Hi. Hallo, Na, wie steht's? Wie geht's?
2: In welchen Räumlichkeiten hole ich dich gerade ab?
3: Ja, in meinem Podcast-Zimmer, das ich schon beschrieben habe, es ist immer noch so unfertig wie damals. Ähm, ich habe heute nur noch einen kleinen Zusatz drin stehen und das ist nämlich ein voller Wäsch Wäscheständer. <lacht> also es wartet noch Arbeit auf mich nach der Aufnahme. Und ähm, ja, ansonsten scheint hoffentlich gleich ein bisschen die Sonne ins Fenster. Und ich bin... Motiviert und sehr gespannt auf die Folge heute. Wo finde ich dich denn?
2: Wie immer am gleichen Platz, äh, bin in der Wohnung, die Sonne scheint, bin äh, etwas aufgeregt, warum kommen wir gleich noch zu und ja, bin auch voller
3: Energie für die heutige Folge. Gut, dann lass uns keine Zeit verlieren und lass uns direkt reinstarten. Bevor das aber losgeht, brauche ich die Blockzeit.
2: Genau, ich habe sie, das ist die 771734.
3: Kann ich bestätigen.
2: Perfekt, äh, dann der wichtigste Teil ist erfüllt. <lacht> Kommen wir <lacht> zu einer kleinen News, beziehungsweise was uns so die Tage, äh, die Woche
3: beschäftigt hat. Hast du da was für uns? Ich habe was, aber da, das würde ich dann gerne zum Schluss machen. Ich würde dich erstmal bitten, anzufangen, weil mein... News sind jetzt nicht so mega wichtig, finde ich.
2: Okay. Ähm, ja, was hat mich beschäftigt? Ähm, viele Bitcoiner sagen zu Recht, dass der Preis vollkommen egal ist und bei mir ist das auch so. Was bei mir aber nicht funktioniert und wo ich jedes Mal echt heftig in Zweifeln komme, ist das, was schon wieder vorgestern, nee, gestern passiert ist, ähm, als in den USA die aktuellen Inflationsdaten veröffentlicht wurden ähm, und die wie vorhergesehen jetzt bei 6,5 Prozent liegen und das ist genau das, was der Markt erwartet hat sozusagen und als Folge dessen gab es jetzt schon wieder einen übelsten Pump in den kompletten Finanzmarkt. Also ich glaube, der DAX ist jetzt auch... Im Januar so gut gestartet wie seit äh, 19 Jahren nicht oder sowas. Ähm, und da stellt sich mir schon wieder die Frage, wie, verdammt nochmal, warum und wieso kann eine fucking Information einer Institution in den USA die gesamte Weltwirtschaft so krass nach oben und unten bewegen und für viele ist das normal. Für viele sagen, sie ja, die Amerikaner, die haben die größte Wirtschaftsmacht und das läuft halt am meisten so, das meiste Geld ist so. Und ich, für mich, und deswegen sage ich das jetzt hier nochmal, verstehe es nicht und das ist eines der Hauptindize, warum unsere Theorien richtig sein müssen, wie eine Institution über die gesamte Abbildung der Realwirtschaft auf der ganzen Welt verantwortlich sein kann. Und über Hop oder Top die Entscheidung trifft. Und das muss unlogisch sein. Deswegen bitte ich jetzt auch nochmal alle, wenn sie einen Kreis oder weiß ich wo diskutieren, das soll, das soll mal einer schlüssig erklären, wie das ein sinnvoller, freier Markt sein kann, wenn sich alles immer an der Inflation, also an Inflationsdaten und den Zinsentscheidungen der Federal Reserve ausrichtet und warum der Finanzmarkt bzw. die Märkte nicht die reellen Werte dahinter abbilden. Weil das kann ja kein reeller Wert mehr sein. Wenn ich mit dem Finger schnipse und äh, digitale Zahlen nach oben setze oder nach unten setze und der gesamte Finanzmarkt reagiert drauf, dann ist das aus meiner Logik heraus nicht schlüssig für ein gesundes Finanz- und Geldsystem. Und das möchte ich nochmal, dass das jeder nochmal hinterfragt und der Pump mit Bitcoin hat genau damit auch zu tun. Also Bitcoin hat ja irgendwie auch 8, 9% plus gemacht und das ist einfach nur, weil der Markt sagt, ja okay, in einem halben Jahr, beziehungsweise in drei Monaten wird irgendwann wieder die Zinswende eingeleitet und wenn das so ist, dann wird wieder Geld in den Markt gespielt und wenn das so ist, dann gehen wir wieder in äh, Risk On und wenn wir Risk On gehen, dann geht wieder das, die Kohle in die ganzen Assets rein und dazu gehört auch Bitcoin und ja, das nur mal so als meine was mich beschäftigt hat und was mich tatsächlich eher ärgert, als dass es mich in irgendeiner Art und
3: Weise erfreut. Okay. Ist angenommen, ist verstanden deine Botschaft hoffentlich, bei mir auf alle Fälle. <lacht> <Das> <lacht> Kommen wir zur nächsten News. Hast du noch was?
2: Nee, ich bin erstmal so weit durch, was, ja, nee, es reicht für heute. Ich würde mir dann noch gerne noch mal anhören, was, was dich so beschäftigt hat.
3: Ja, beschäftigt hat es mich eigentlich nicht, also nur ähm, aus Neugier habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und zwar mit dem neuen heißen Scheiß, was Social Network betrifft und das ist wohl, wenn man so verschiedene Podcasts hört und ähm, Dinge liest bei Twitter, das ist NOSTA. Ich weiß nicht, wie tief du in NOSTA drin bist und ob du schon ähm, angemeldet bist. Also angemeldet bin ich, beziehungsweise
2: ich bin nur bei Darmus, das ist ja so eine, so eine Twitter-Kopie, in den großen noch nicht, aber ich habe mir, hab mir schon mal den Aufwand gemacht und habe einen Public Key und ich habe einen Private Key und einfach, weil das so nah an Bitcoin ist, von der Konzipierung her, aber ich habe es tatsächlich danach gar nicht mehr benutzt, weil ich andere Baustellen für mich privat hatte, deswegen würde mich mal interessieren, was du dazu sagst.
3: Ja, vielleicht sollten wir zum Anfang ganz kurz leihenhaft klären, was Nostra ist und zwar ist Nostra ein wie sie selbst sagen, einfaches offenes Protokoll, das in der Lage ist, zensurresistent zu sein und ein globales soziales Netzwerk anbieten oder bereitstellen kann. So und das verlässt sich eben nicht auf irgendwelche in Anführungszeichen vertrauenswürdigen zentralen Server. Dadurch ist es widerstandsfähig und es wird eben ganz viel mit kryptografischen Schlüsseln und Signaturen gearbeitet, die das Ganze manipulationssicher machen. Ganz grob gesagt, das ist Nostar. So Wer noch kein richtiges Bild hat, NOSTA soll so ein bisschen Twitter ersetzen <lacht> und äh, ähnliche soziale Netzwerke, um einfach zu interagieren und seine Meinung ohne Zensur äußern zu können. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt, wie das so aufgebaut ist, wie das funktioniert und was man damit machen kann. Und jetzt werde ich meiner Rolle wieder gerecht und switche kurz in den äh, Mana-Modus und werde zum Stefan Effenberg und sage, ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen, Freunde der Sonne. <lacht> und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich finde es gut, dass es sowas gibt. Ich möchte mich aktuell und werde es auch nicht ähm, da anmelden, aus dem einfachen Grund, weil ich keine Lust habe, auf zehn verschiedenen Plattformen aktiv zu sein und da ähm, ja immer zu gucken, was denn los ist. Das überanstrengt mich mental einfach und deswegen ist es bei mir so, dass ich NOSTA vorerst nicht nutzen werde. Ich könnte sofort reinschießen und dir ein Gegenargument
2: jetzt bringen, weil so wie ich NOSTA verstanden habe, ist es eher eben so, dass du auf einmal nicht mehr switchen musst zwischen WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, sondern dass alles im Endeffekt in einem System vereint wird und dass tatsächlich auch, wenn du eine Nachricht bei Twitter bekommst, sozusagen, dass im gleichen Moment auch eine Nachricht von Instagram oder von Facebook oder von WhatsApp sein kann, sodass man halt nicht mehr dieses ganze Springen hat. Aber ich glaube, es ist alles noch sehr, sehr in den Anfängen aber ich glaube, das ist ähm, der tatsächliche Sinn auch in Zukunft dahinter, dass man halt nicht mehr 1000 Anbieter hat, sondern einen dezentralen Anbieter, der über verschiedene Relays läuft und würde aus meiner Sicht nämlich ein bisschen Entspannung auch bringen, wenn man das wenn Gesamtkonzept dann irgendwann mal so hat.
3: Also das ist mir neu, davon habe ich noch nichts gehört und so habe ich das ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Wenn dem so wäre in Zukunft, dann ist das natürlich mega entspannt. Ne? Ähm, dann muss man aber natürlich gucken, dass man eben auch nicht irgendwie vielleicht so ein bisschen isoliert ist, weil man keine Nachrichten mehr empfangen kann von Leuten, die irgendwie da, da, da nicht sind. Weißt du, was ich meine? Ja, aber dann, dann ist es ja, stell dir mal vor, früher haben viele
2: gesagt, ja, Uh, WhatsApp wäre echt es uh, Kacke und selbst uh, meine Eltern und so haben sich dann irgendwann öffnen ja. müssen. Also verstehst du, was ich meine? Ich das, weiß, was ich meine,
3: aber das, das wird der Markt dann irgendwann entscheiden. Genau, aber man muss ja trotzdem mit ähm, privaten Schlüsseln und so weiter agieren, um irgendwas zu verifizieren und freizugeben, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen ist das nicht ganz ohne für Leute, die noch nicht mal irgendwie einen kleinen Fuß in der Bitcoin-Tür haben und wie das Ganze funktioniert. So, ähm, Aber es ist natürlich nicht nur für Bitcoiner gemacht. Das muss man mal ganz klar sagen. Es ist bloß so, dass alle Bitcoiner, was heißt alle Bitcoiner, viele Bitcoiner <lacht> das jetzt schon nutzen, weil sie die ganzen Vorteile erkannt haben. Ähm, es ist aber es, oder soll für jedermann sein. Aber du hast recht, es gibt es gibt's schon eine Weile, aber es steckt natürlich noch in Kinderschuhen und da wird sicherlich einiges noch an Features und ähm, Annehmlichkeiten folgen, die wir beide wahrscheinlich noch nicht absehen können zum aktuellen Zeitpunkt. Aber trotzdem, Freunde, ich nutze es vorerst nicht. Punkt. Danke.
2: <lacht> okay. Voll, vollkommen in Ordnung. Was ich dazu noch sagen will zum Abschluss. Es ist ähm, aus meiner Perspektive einfach der Gedanke oder das Verständnis von Dezentralität, was sich im Weltmarkt durchsetzen wird. bin ich felsenfest von überzeugt, weil wenn Bitcoin sich durchsetzt und das passiert gerade, dann verstehen die Menschen, wie positiv eine, ein zensurresistentes Geld ist und wie gut das sich auf die Gesellschaft auch auswirkt, dass man halt auch immer wieder eine, eine sehr große Meinungsverschiedenheit auch präsentieren kann und dass man halt keine, nicht abhängig davon ist, ob jemand mir zugesteht, ein Zugticket zu kaufen oder nicht. Also es hat ja wirklich tatsächlich reelle Auswirkungen. Und die, die Folgefrage ist sofort, warum machen wir das woanders nicht auch? Also wenn wir das beim Geld geschafft haben, dann können wir das auch woanders schaffen. Und das wird so diese, Gigi hat auch schon oft gesprochen, so diese äh, dezentrale Welt, also wird dann auch folgen. Auf Bitcoin aufbauend auf der Idee, okay, wir haben es einmal geschafft. Ähm, in anderen Bereichen werden wir das auch schaffen können, weil die Kryptografie und die Technik und die Gedanken und die Leute, die das auch freiwillig machen, und die Ressourcen, vielleicht auch durch Bitcoin. Vielleicht wird durch Bitcoin, äh, werden Ressourcen freigeschaffen von Programmierern, die halt nicht noch jetzt tausende Euro jedes Mal von irgendwelchen großen Firmen wie Google oder Apple benötigen, sondern die haben ihre Tanzereien und können jetzt wirklich das machen. Wo sie, wo sie Sinn und was Positives für die Menschheit sehen. Und das führt zu einer weiteren Dezentralisation und das finde ich schon sehr, sehr geil, muss ich sagen.
3: Das spiegelt ja auch unseren Podcast wieder. Wenn ich irgendwas Negatives sage, muss irgendwas Positives von dir kommen und wenn du irgendwas Positives sagst, muss etwas Negatives von mir kommen. Also, <lacht> Aufgabe erfüllt, kommen wir zum... Thema des Tages würde ich vorschlagen, wir haben heute zur Aufnahme Freitag den 13. Aber das könnte durchaus dein Glückstag werden, oder?
2: Es ist auf jeden Fall ein spannender Tag, da hast du recht. Ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber hier ist ja Lava Rhabar, deswegen haue ich das einfach raus. Weißt du, dass statistisch gesehen, ich habe das mal bei Galileo oder sowas gesehen, der 13., Freitag der 13., immer ein ein... ein Datum ist, was am häufigsten vorkommt im Kalender?
3: Nee, ich hätte jetzt gesagt, Galileo hat sowas rausgehauen wie, wussten Sie, dass Freitag der 13. immer an einem Freitag ist? <lacht>
2: nee, das haben Sie nicht, aber ich gesagt, ist lang, lang her, aber irgendwie so war das mal gewesen, aber äh, genug der sinnlosen Fakten. <lacht>
3: ja, auf geht's.
2: Genau, ähm. Ich habe heute meine erste Schulung in einem ähm, Restaurant, Café, wie auch immer, in Berlin, wo ich die Mitarbeiter zum Umgang mit Bitcoin schule. Und du hattest ja schon mal in der Vergangenheit so in die Richtung argumentiert, dass dich das mal interessieren würde, wie das dann vielleicht so abläuft, beziehungsweise wie ich vielleicht auch in den Kontakt immer mit den äh, Leuten komme. Und heute wollen wir einfach mal so eine Schulungssituation abspielen, wie ich das heute machen werde. Ich muss auch ehrlich sagen, die Idee ist mir jetzt gerade eben erst vom Podcast gekommen, wie so ziemlich häufig bei uns. Aber ich glaube, das hat Potenzial, auch Interesse bei anderen zu wecken. Und mir ist es relativ egal, ob ich mich blamiere. Und ähm, Kritik mag ich sowieso. Und deswegen finde ich, das ist eine gute Plattform, das jetzt hier zu machen. Mit dir zusammen und du bist der unwissende No-Coiner.
3: Ja, wie es eben so ist, ne?
2: <lacht> <Das> <lacht> ich bin echt gespannt und ich bin selbst jetzt schon ein bisschen aufgeregt, ne?
3: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, das ist, ja das ist auch eine ungewohnte Situation, ne? das ist dann immer noch was ganz anderes, als wenn man irgendwie im Vorfeld mit jemandem darüber spricht oder selbst einfach mal nur so lose Gespräche führt, wie was sein könnte, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann ist man natürlich ein bisschen aufgeregt, aber das ist völlig normal und es ist sogar gut.
2: Ja, das äh, habe ich auch. gehört. Und du wirst es nicht glauben, ich habe mich aber ein bisschen vorbereitet, also ich mache es nicht aus
3: der Kalten. <lacht> Ja, das, Okay, das scheint dann wirklich was mit dir zu machen, aber das freut mich. Ähm, ja, okay, dann würde ich sagen, lade ich dich ganz recht herzlich zu mir in meinen Laden ein. Hallo Markus. Ja, Manu. Schön, <lacht> <Grüß> schön dich <lacht> begrüßen zu können.
2: Und ähm, bevor wir heute in die kleine zweistündige Schulung über Bitcoin gehen, möchte ich mir erstmal vorstellen. Mein Name ist Manuel. Und ich habe mich seit zwei Jahren mit Bitcoin beschäftigt. Und mehr brauchst du nicht zu wissen.
3: <lacht> genau. <lacht> ja, das sorgt sicherlich für Verwunderung. Aber ich denke, das kann man ganz gut erklären, wieso, warum und weshalb man nicht den kompletten Lebenslauf preisgeben muss, um solche Sachen zu machen, wie du sie heute machen wirst.
2: So, für die heutige Schulung habe ich mir... Zwei Ziele gesetzt, die ich auf jeden Fall mit euch erreichen möchte. Und jetzt seid ihr vielleicht ein bisschen verwundert, dass es jetzt hier keine irgendwelche Fakten sind, sondern ich möchte tatsächlich eher aus einer psychologischen Sicht, ist mein erstes Anliegen, euch so die Angst vor dem Thema Bitcoin zu nehmen. Also ich meine, ich, ich glaube nicht, dass ihr Angst habt, aber ihr habt auf jeden Fall aus meiner Perspektive zu viel Respekt davor und ihr traut euch zu wenig zu, Uh, obwohl das Thema und die Handhabung der aktuellen Technik, die vorliegen, wie vorne an der Kasse, sehr, sehr einfach ist. Und das sollten wir auch relativ zügig hinbekommen. Um euch dabei mitzunehmen, muss ich natürlich ein bisschen auf das Thema ursprünglich Bitcoin eingehen. Das machen wir dann auch zusammen. Und als zweiten Punkt hat mir euer Arbeitgeber den Auftrag gegeben, dass ihr auch etwas zu Bitcoin sagen können, wenn hier Kunden kommen und die das Schild sehen und die Fragen haben. Und dafür habe ich ein paar Fragen vorbereitet, die ich denke, sehr, sehr häufig von Menschen kommen können, die sich mit Bitcoin noch nicht so häufig beschäftigt haben und die werden wir im zweiten Teil unserer Schulung abarbeiten. Gibt es bis dahin erstmal Fragen?
3: Fragen nicht, da wir natürlich schon mal was von Bitcoin gehört haben und ähm ja, das war meistens irgendwie nicht so positiver Natur. Aber Angst haben wir auch nicht unbedingt, weil sonst säßen wir jetzt nicht hier. Wir sind eher gespannt, was auf uns zukommt und ähm, hoffen, dass wir das auch verstehen. Das ist vielleicht die einzige Angst, dass es zu kompliziert werden könnte für uns.
2: Perfekt. Dann gehen, legen wir mal los. Die erste Frage an euch, und das möchte ich so ein bisschen als Gradmesser nehmen auch, wenn ihr das Wort Bitcoin hört, was für Vorstellungen habt ihr im Kopf? Sind die eher positiv oder negativ oder haut einfach mal kurz in ein, zwei Sätzen raus, was ihr dabei denkt, wenn ihr das Wort hört.
3: Ja, zum einen ist das Wort in der letzten Zeit immer häufiger gefallen, deswegen kam man da nicht so richtig daran vorbei, aber Bitcoin ist ja an sich irgendwas mit diesen Kryptowährungen, hat das ja zu tun. Rund um diese Kryptowährungen kam ja jetzt mal in den Nachrichten, dass da so irgendwas ähm, pleite gegangen ist und ganz viele Leute ihr Geld verloren haben. Und deswegen ist jetzt die Frage, was das so richtig bringen kann. Also welche Vorteile hat das denn und warum sollen wir das jetzt hier machen? Das haben wir jetzt noch nicht so richtig verstanden.
2: Okay, perfekt. Also äh, sind noch viele Fragezeichen offen bei euch. Damit kann ich schon mal arbeiten. Ich lasse die Fragen jetzt bewusst erstmal offen, äh, weil wir im Laufe unseres Gesprächs, was wir jetzt die nächsten zwei Stunden haben, auf jeden Fall nochmal auf diese Fragen zurückkommen werden. Aber ich habe jetzt erstmal so eine Einordnung, wo der Abholpunkt ist. Okay. Hier habe ich euch das Terminal schon mal mitgebracht, mit dem ihr hier äh, Zahlungen empfangen könnt. Da habe ich einmal die LIPA-Wallet eingerichtet. Das ist eine Firma aus der Schweiz, die ich auch persönlich, zumindest einen der Gründer, sehr gut kenne und ich selber auch in der Vergangenheit schon viele, viele Rechnungen mit Bitcoin bezahlt habe. Jetzt spule ich mal kurz vor, jetzt würde ich erstmal kurz so die Anwendung zeigen. Also jetzt für den Podcast ein bisschen gespielt, aber ich würde jetzt erstmal so ein bisschen das auch schon mal den Leuten in die Hand geben, damit die das sehen, was das ist, wie das funktioniert. Und damit ihr damit jetzt auch gut umgehen könnt, braucht ihr ein gewisses Grundverständnis von Bitcoin, wie das funktioniert. Wir werden jetzt technisch nicht allzu tief reingehen, aber ihr müsst schon mal verstehen, auf welcher Ebene wir uns sozusagen äh, befinden. Und weil ich kein Freund von Vorträgen bin, wo man die ganze Zeit nur beballert wird mit Informationen, ist für mich hier der Einstieg. Wir benutzen tagtäglich immer wieder Geld als Zahlungsmittel. In Form von Bargeld, in Form von Visa, in Form von Debitcard, in Form von, Form von Paypal. Wisst ihr eigentlich, was Geld ist? Oder habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, was ist eigentlich Geld? Was steckt da dahinter? Was kommt euch da in den Kopf, wenn ich euch diese Frage stelle?
3: Naja, man, man nimmt das eben zum Bezahlen, ne? Das sind ja die Scheine und die, die Münzen oder je nachdem, wenn man eben eine, eine Karte hat oder eine Kreditkarte und damit kann man eben seine, seine Sachen bezahlen. Das fällt mir jetzt spontan dazu ein. Aber so richtige Gedanken darüber, was Geld ist, also wüsste jetzt auch nicht, wüsste jetzt auch nichts anderes, als das zu sagen, dass man eben damit Sachen bezahlen kann.
2: Okay, perfekt. Ist ja auch das, äh, wo, wo wir es tatsächlich jeden Tag äh, benutzen für. ne, Also es ist ganz... Ganz normal, dass diese Verknüpfung ist. Dann habe ich noch eine Frage. Ihr wisst mit einer Kreditkarte, wie die zu benutzen ist. Ihr wisst, wie Paypal funktioniert. Also funktioniert im Sinne, wie ihr andere damit bezahlt. Und ihr wisst auch, wie ihr mit Bargeld bezahlt. Könnt ihr mir jetzt gerade eben sagen, wie das im Hintergrund funktioniert? Also wie <lacht> funktioniert eine Visa-Bezahlung, wie funktioniert, oder wie macht das Paypal, wie macht das die Firma Paypal, dass die in Sekundenschnelle Geld von einem Handy aufs nächste transferieren können? Oder Und wisst ihr auch vielleicht auch, wie und wo Geld entsteht, durch welche Prozesse? Habt ihr euch darüber schon mal informiert? Wisst ihr darüber irgendwas?
3: Naja, spontan würde ich jetzt sagen, dass, ja. wenn ich jetzt eben mit der, mit der Karte bezahle, also wenn ich jetzt hier in, den, in unseren Laden komme und mit der Karte bezahle, dann bucht es das ja von meinem Konto ab. Also wird dann höchstwahrscheinlich, liegt das Geld dann eben bei der Bank da und dann wird das eben transferiert von meinem Konto zu dem Konto des Geschäfts hier. Und so ist das mit, mit anderen Sachen auch. Und bei, bei Paypal wahrscheinlich ist es dann so, dass die Firma Paypal dann auch so ein ja wie eine Bank ist und das dann auch eben für mich vorrätig hält oder für alle anderen Kunden. Und wenn man dann eben eine Überweisung über Paypal durchführt, wird das dann eben da abgezogen und dann eben woanders wieder gutgeschrieben.
2: Ist ja schon mal, äh, schon mal nicht schlecht. Kommen wir jetzt direkt schon mal zu Bitcoin. Bei Bitcoin ist es nichts anderes. Also wenn wir hier eine Zahlung empfangen, wird im Endeffekt einer Person was abgebucht und hier dem Geschäft sozusagen was gut geschrieben. Der wesentliche Unterschied aber zwischen dem System des Bargelds von Paypal, Kreditkarte und was man alles so an Bezahlungsmöglichkeiten kennt, ist, dass das eine ein System ist, wo auf jeden Fall noch ein Anbieter dazwischen ist. Also wenn du jetzt auch Euroschein, also wenn du wenn du jetzt zwar das Bargeld hast, da hast du niemanden dazwischen, aber bei der Kreditkarte, bei PayPal hast du immer einen Anbieter zwischen den Bezahlungsprozessen, die auf jeden Fall auch noch mit verdienen an der Transaktion. Ähm, bei Bitcoin ist das zum Beispiel nicht so der Fall, sondern das, was stattfindet, findet zwischen uns beiden sozusagen statt. Einziger Unterschied, hier haben wir jetzt auch Anbieter, das ist zum Beispiel LIPA oder die Blue Wallet, die im Endeffekt auch ein Stück weit die Zahlungen im Hintergrund für uns abwickeln, damit bestimmte technische Aspekte, die man da beachten muss, nicht durch, nicht durch euch selbst verursacht werden müssen. Ist das erstmal soweit verstanden?
3: Ja, grundsätzlich ja, aber es ist trotzdem noch so ein bisschen undurchsichtig.
2: Okay, nicht kein Problem, ja, haben wir haben noch Zeit. Wir gehen, wir gehen einfach noch ein äh, Stückchen mehr in, in die Grundlagen rein. Wir hatten ja über das Thema Geld gesprochen, in welchen Formen ihr das jetzt sozusagen kennt. Habt ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt, warum Geld überhaupt entstanden ist? Warum ist Geld überhaupt notwendig bei uns in der Gesellschaft?
3: Naja, eben da ist eben dazu da, um von jemand anderem was zu erhalten. Also ich gebe ihm mein Geld und dafür bekomme ich im, im, im Tausch eine Ware. Und umgekehrt ist es genauso, wenn ich jetzt irgendwie was anbiete, ähm, meinetwegen, keine Ahnung. Ich stricke zum Beispiel gern und ich mache da irgendwie einen Schal und den verkaufe ich dann auf solchen, gibt es ja solche Plattformen, wo man so selbst gemacht ist, dann ähm, biete ich das an und ich gebe quasi dann meinen gestrickten Schal her und bekomme dafür eben Geld zurück.
2: Genau. Um, ich möchte jetzt nur noch mal ein bisschen ähm, geschichtliches Verständnis mit reinbringen dass man sich mal anschaut, was hat denn auch in der Vergangenheit als Geld gedient. Und Geld ist im Endeffekt entstanden, weil es ein notwendiges Mittel war, um Waren in einer Gesellschaft, in einer größeren Gesellschaft auch adäquat abbilden zu können. Wie meine ich das? Wenn ich eine Kuh habe und ich möchte mit der Kuh ein Haus kaufen, dann habe ich irgendwie ein Problem, weil ich dann... 100 Kühe benötigen würde und das Haus aber anderthalb, zwei Jahre früher gedauert hat, bis das äh, stand und in der Zeit konnten schon wieder die Kühe gestorben sein oder wenn ich sie geschlachtet habe, äh, ist das Fleisch weg geworden. Also ich brauchte irgendwie ein Medium als Mittel dazwischen, damit man Werte auch sozusagen aufbewahren kann und sich in Zukunft oder gleich andere Sachgüter kaufen konnte oder Dienstleistungen. Und das haben die Menschen in der Vergangenheit gemacht mit Muscheln, Steinen, mit Metall. Und in der heutigen Zeit, ganz weit vorgespult, haben wir nur noch sozusagen Papiergeld Biergeld oder eben das digitale Geld, was dann im Hintergrund auch läuft von Visa-Transaktionen oder von irgendwelchen Giro-Transaktionen, die ihr über die IBAN laufen lasst. Im Laufe der Geschichte hat sich aber ein Problem herauskristallisiert und das ist, dass das Geld verändert wird. Und zwar meist in der Anzahl. Also wie viel Geld ist im Umlauf? Das wurde in der Vergangenheit bei Gold manipuliert, indem man Silber mit reingemischt hat. Das wurde bei Steinen manipuliert, indem man wusste, wo man die Steine dann abbauen konnte. Bei Muscheln ist es ebenso gewesen. Man hat im Endeffekt dieses Medium des Geldes verwaschen. und dadurch hat man... Probleme erzeugt und in dem aktuellen System, in dem wir leben, passiert es auch noch, dass sich sozusagen an dem Medium vergangen wird, was aus meiner Perspektive nicht korrekt oder richtig ist, sondern zum Nachteil vor allen Dingen der größten Masse der Menschen, dass es nämlich immer wieder erweitert wird und nicht kurzfristig, aber langfristig entsteht dadurch eine Inflation, und diese Inflation beraubt dich deiner Kaufkraft, weil dein Geld nicht mehr den Wert speichert, den du ursprünglich mal erworben hast.
3: Okay, dann Schlussfolgern wir jetzt, ich denke mal, ich spreche jetzt für alle, dass das mit dem, was du uns heute zeigen wirst, nicht so ist. Also dass Bitcoin dann wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem ist, was du gerade beschrieben hast. Jetzt ist natürlich die Frage aber, was haben wir denn jetzt dann im Endeffekt hier in dem Laden davon und was haben wir wahrscheinlich jetzt hier auch oder persönlich davon? Also weißt du, was, was wir meinen?
2: Ja, verstehe ich total. Ähm, euer Chef hat sich dafür entschieden, Bitcoin hier zu akzeptieren, weil er die Problematik ebenso sieht in unserem jetzigen Finanzsystem. Und er glaubt, beziehungsweise er hat sich auch schon äh, intensiver mit dem Thema beschäftigt, und denkt, dass es in Zukunft eine viel größere Rolle spielen könnte, als es das jetzt noch tut und man durch dieses Zahlungsmittel eine Alternative zu dem jetzigen schafft, weil man nicht weiß, wie das sozusagen weiterläuft beziehungsweise was da noch alles kommt, möchte er einfach sich mit der Technologie jetzt schon befassen und hat euch sozusagen jetzt äh, mit ins Boot genommen. Was bringt euch das? ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich, ich vergleiche das immer gerne mit dem Internet. Stellt euch einfach vor, wir sitzen jetzt hier gerade 1997 und jemand erklärt euch das Internet, wie eine E-Mail von A nach B zu versenden ist. Da hättet ihr mich damals wahrscheinlich ähnlich angeguckt wie jetzt und 13 Jahre später hat jeder von uns ein Handy in der Hand gehabt, wo er jederzeit E-Mails empfangen konnte und das war ein ganz natürlicher Prozess, ohne dass man wusste, was tatsächlich im Hintergrund läuft. Und deswegen mein... Appell an euch, beziehungsweise erstmal recht herzlichen Dank, dass ihr überhaupt hier dran teilnehmt, aber auch fortführend über das Geschäft hinaus, würde ich euch empfehlen, mit dem Thema zu beschäftigen. Nicht, weil ich möchte, dass ihr morgen investiert oder ähm, damit reich werdet, sondern, dass ihr einfach euch schon mal mit einer Technologie beschäftigt, die womöglich in Zukunft eine viel, viel größere Rolle spielt als aktuell und jeden Tag und jede Information, die ihr Vorsprung habt, sozusagen, ähm, werden euch in Zukunft auch ein Stück weit das Leben erleichtern. Beziehungsweise ihr könnt dann euren Familien, euren Freunden da auch schon helfen. Und das ist im Endeffekt so der aus meiner Sicht Riesenpunkt, wo ihr vielleicht auch privat einen Benefit hier rausziehen könnt.
3: Ich hatte ja anfangs gesagt, dass doch in den Nachrichten neulich das mit diesen Börsen war, dass da irgendwie was den Bach runtergegangen ist. Was ist denn, wenn das hier bei uns passiert? Also dann, dann was passiert denn dann mit dem Laden und was passiert denn dann mit uns?
2: Ähm, grundsätzlich muss man schon mal sagen, dass das, was ihr gelesen habt, hatte nichts an sich mit Bitcoin zu tun, sondern die Leute hätten ebenso mit Gold handeln können und da wäre es auch zum Betrug gekommen, weil egal, was man im Leben nutzt, der jeweilige Nutzer kann das immer wieder auch zu Betrugsmechanismen benutzen beziehungsweise verfälschen. Und das hat an sich nichts mit dem Bitcoin-Netzwerk zu tun. Und dass ihr das äh, versteht, wieso das nichts damit zu tun hat, äh, würde ich jetzt mal so ein bisschen auch in die, wie funktioniert Bitcoin eigentlich an sich kommen, aus technischer Perspektive. Ich werde das jetzt nicht tief machen, aber so ein paar Grundsäulen muss ich euch erklären. Und dazu habe ich euch mal hier eine kleine äh, Internetdarstellung mitgebracht. mempool.space. Hier seht ihr ja gerade, dass... Ähm, hier ganz viele Kästchen miteinander verknüpft sind ähm, und die ganz viele Zahlen oder Zahlen drüber haben. Und wenn ich da in so einen Block reinklicke, seht ihr noch ganz viele kleine und größere Kästchen. Und im Endeffekt, um es mal jetzt ganz plastisch für euch darzustellen, ist das Bitcoin. Nämlich im Detail sind es nur Transaktionen, die im Internet dargestellt werden, hier in Blöcken, welche miteinander verknüpft sind. Aber es handelt sich, wie bei den jetzigen Geldsystemen auch, einfach immer nur um Informationen. Also da gibt es jetzt keine tolle Münze, die ihr im Internet äh, erwarten könnt oder irgendwas, sondern es sind nur Informationen. Und das Besondere aber an den Informationen, die ihr hier seht in den Blöcken, ist, dass die festgeschrieben sind und nicht verändert werden können. Das bedeutet, eine Transaktion, die einmal durchgeführt wurde, kannst du nicht zurückabwickeln. Und das führt bei Bitcoin dazu, dass man ein ganz festes Regelwerk äh, geschaffen hat. Das läuft über ganz viele komplizierte Begriffe wie Kryptografie, mit Hashwerten, mit hash Public Key, Private Key. Habt ihr alles jetzt mal kurz gehört? Braucht ihr heute nicht wissen. Ihr braucht nur wissen, dass diese Blöcke, die miteinander verbunden sind, wie eine Datenbank, funktioniert, wo Transaktionen eingetragen werden, welche die Bitcoin abbilden. Und der Fakt, dass man das nicht verändern kann, führt zu diesem Regelwerk, dass man eine feste Menge von maximal 21 Millionen Bitcoin hat, die unumstößlich sind, also es wird nicht mehr geben. Und dieses ganze System, und das ist auch noch eine wirklich äh, krasse Besonderheit, funktioniert... Von sich selbst, ohne dass es dahinter jemanden gibt, der den sogenannten Steuermann darstellt. Also das ist ein, ein dezentrales System, ähnlich wie das Internet, was durch ganz ganz viele Akteure einzelne Menschen am Leben erhalten wird, weil die Zeit und Arbeit investieren, dieses System auch am Leben zu erhalten, weil es ihnen einen Nutzen bringt. Und auf diesem System können wir hier Zahlungen durchführen, und im Endeffekt, ihr seht ja, wie einfach das geht, ohne dass ein Mittelsmann dazwischen ist. Wir können nämlich auch mal, ich zeige euch jetzt mal eine On-Chain-Transaktion, das ist nochmal was anderes, als das, was ihr von dann seht. Und dann könnt ihr mal sehen, wie innerhalb von zehn Minuten ihr selbst Teilnehmer einer Transaktion oder Auftraggeber einer Transaktion werden könnt. Und wir können das hier sogar live mitverfolgen und das kann jeder Mensch auf der Welt, kann das auch sehen. Man sieht halt nur nicht den Originalnamen.
3: Gibt es bis dahin Fragen? Ehrlich gesagt gibt es ganz viele Fragen. <lacht> die Frage ist nur, ob wir die alle jetzt hier in der Kürze der Zeit beantworten können. Ich vermute eher mal nicht, aber es gibt nur 21 Millionen. Jetzt als Beispiel, das ist mir jetzt besonders hängen geblieben. Ist das das dann irgendwie aufgeteilt oder ähm, ist das dann alles irgendwann weg und ähm, wenn wir jetzt da hier diese Bezahlung anbieten, wenn das dann irgendwie weg ist und nur bestimmte Leute das haben, ähm, dann kommt ja keiner mehr her und will damit bezahlen. Hm. Das sind ganz, ganz viele Fragen,
2: die ich tatsächlich äh, in unserem zweiten Part mit dabei habe. Deswegen würde ich jetzt mal kurz mit euch nochmal uns die Apps anschauen, dass wir uns jetzt noch mal kurz also ihr habt jetzt mal einen Grundstock von Bitcoin gehört das erste Mal. Ähm, ich würde jetzt gerne, dass wir ein bisschen ein paar Transaktionen machen, damit ihr den, den Umgang lernt. Also dass ihr äh, die Angst auch vor, den, vor der Technik verliert, also vor der App. Und was passiert, wenn eine App mal nicht funktioniert, welche Rückfallebenen haben wir hier gebaut? Dass wir das alles jetzt mal kurz haben, dass, wir, dass ihr auch nicht so viel jetzt tausend Dinge überlegen müsst, sondern einfach wirklich macht. Danach machen wir eine Pause. Und danach gehen wir nochmal in unserem zweiten Punkt auf die ganzen Fragen ein, die ihr habt, weil die spiegeln im Endeffekt auch das wieder, was ich an Fragen von
3: Besuchern hier erwarten würde. Ist das so okay für euch? Ja, okay, vielleicht müssen wir das auch erstmal gemacht haben, um ein bisschen besser zu verstehen, worum es eigentlich geht.
2: Ja, genau, das ist es nämlich. Das ist, äh, kann ich euch sagen, das war bei mir ähnlich. Man kann sich immer sehr viel informieren, aber man muss tatsächlich mal die Dinge ausprobiert haben und das machen wir jetzt fix. Okay, dann hätten wir den ersten Punkt abgeschlossen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Welche Informationen solltet ihr auf jeden Fall schon mal gehört haben, äh, die euch hier im Laufe der nächsten Wochen durch normale Besucher gestellt werden könnten? Ihr hattet gerade selbst schon einige dieser Fragen im Kopf. Das hat man sofort rausgehört. Deswegen will ich das jetzt auch gar nicht vorgeben, sondern will euch direkt jetzt Raum dafür geben, welche Fragen würdet ihr denn stellen, wenn ihr hier reinkommt, oder was ist euch unklar bei Bitcoin? Oder was taucht vor allen Dingen etwas Negatives auf, wenn ihr das in so ein äh, Geschäft seht wie hier?
3: Naja, wir sind ja hier in Berlin und ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus irgendwie sowas kommt. Und ich habe das selbst schon, na oft ist übertrieben, aber das ein oder andere Mal in den Nachrichten gesehen, dass das so umweltschädlich sein soll.
2: Es ist Wahnsinn. Das ist der erste Punkt, den ich mir direkt aufgeschrieben habe. Wieso akzeptiert ihr Bitcoin, wo es so klimaschädlich ist, habe ich geschrieben. Und die Antwort auf diese Frage ist aus technischer Sicht für euch in dem Moment, wo die Frage gestellt wird, nicht zu beantworten. Ihr müsst aber trotzdem irgendwie versuchen, auch den Menschen, der hier kommt, diese Frage stellt, eine, eine offene und ehrliche und, ja, wie ich auch finde, transparente Antwort zu geben. Und äh, mein Vorschlag wäre dann für euch, dass ihr erstmal sagt, das können wir so nicht bestätigen. Uns liegen da andere Informationen vor. Dann werde ich hier auch einen Flyer hinlegen, wo man dann sich tatsächlich auch tiefergehend mit dem Prozess des Energieverbrauchs von Bitcoin mal beschäftigen kann. Aber das, was wir gelesen haben, ist, dass Bitcoin schon über 50% erneuerbare Energien benutzt. Und auch das Wissen, was wir in vergangenen Schulungen bekommen haben, ist, dass alles, was wir im Leben benutzen, es ist egal was, also sei es ein Traktor auf dem Feld oder sei es im Krankenhaus äh, eine bestimmte Technologie, verbraucht Energie. Äh, du wirst nichts zum Laufen bringen, was uns technologisch oder auch menschlichen Fortschritt gebracht hat, was ohne Energie gelaufen ist. Die Frage ist nicht, ob es Energie verbraucht, sondern wofür und welchen Nutzen bringt es daraus. Und da wir uns auch schon mit dem jetzigen aktuellen Finanzsystem beschäftigt haben und die Energiekosten dieses Finanzsystems nicht ersichtlich sind und wahrscheinlich, und nicht nur wahrscheinlich, sondern wenn man es wissenschaftlich mal aufarbeiten würde, um ein Hundert bis Tausendfaches höher ist als Bitcoin, auch in der Zukunft, ähm, denken wir, dass Bitcoin auf jeden Fall nicht klimaschädlich ist, sondern eher sogar noch erneuerbare Energien fördernd und wie gesagt, um da jetzt einen Abschluss zu finden, wenn Sie sich darüber informieren wollen, hier haben wir
3: verschiedene Quellen aufgelistet.
2: Ist das so okay für euch?
3: Ja, wir haben uns das jetzt mal ein bisschen aufgeschrieben. Ist natürlich ein bisschen unsicher oder bei mir kommt da so eine kleine Unsicherheit auf, wenn wirklich jemand diese Frage stellt, ja, weil man selbst noch nicht so richtig vertraut ist damit, aber es klingt auf alle Fälle erstmal schlüssig und damit können wir sicherlich ähm, anfangs arbeiten, bevor wir uns dann ein bisschen genauer damit beschäftigt haben. Ähm, was aber dann noch da dazu kommt und das ist wahrscheinlich auch irgendwas oder ist auch eine Fragestellung, die an uns herangetragen wird. Ich kann ja immer nur da davon ausgehen, was man irgendwann mal mitbekommen hat. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass jemand kommt und sagt, dass das doch alles irgendwie total unsicher ist und spekulativ und ähm, dass das nur für Leute ist, die da irgendwie mal so eine schnelle Mark machen wollen. Also was sagt man denen dann genau? Weil es ist ja auch so eine kleine Gefahr dann ähm, für den Laden hier, wie der so nach außen wirkt.
2: Ja, sehr gute Frage, sehr gute Frage. Und um dann halt nicht in irgendwelche Diskussionen zu, zu verfallen, äh, kann man ja tatsächlich seine eigene Wahrnehmung schildern. Und ihr habt jetzt in der Vergangenheit vielleicht schon Menschen erlebt, die dann hier bezahlt haben. Und könnt ihr einfach sagen, wir haben bisher keine Erfahrung gemacht, dass Bitcoin mit Bitcoin nicht bezahlt wird, sondern wir akzeptieren ja Bitcoin und in unterschiedlichsten Abständen kommen hier Leute und bezahlen mit Bitcoin. Das widerspricht ja schon mal der Tatsache, dass das irgendwie nicht benutzt wird. Zur Sicherheit ähm, kann ich sagen, dass Bitcoin die älteste Kryptowährung ist, also das würde ich immer als äh, Antwort geben und die seit 14 Jahren so sicher läuft wie keine andere, sogar sicherer als das jetzige Finanzsystem, also da sind schon öfter mal im Hintergrund bei den äh, Zahlungsanbietern äh, der Europäischen Zentralbank in Verbindung mit Banken kam es schon öfter zu Ausfällen, als es zum Beispiel bei Bitcoin äh, gekommen ist. Das kriegt man nur nicht so mit und dementsprechend sind das keine validen äh, Punkte und wir können es ja hier auch zeigen, dass es funktioniert. Alle zehn Minuten wird ein neuer Blog gefunden, kann man dann auch nochmal zeigen. Ich habe euch die Internetseite ja gegeben, ist auch ähm, verständlich, die Kritik, aber aus eurer Erfahrung, die ihr gemacht habt, könnt ihr das so nicht
3: bestätigen. So würde ich dann halt antworten. Okay, und du meinst aber auch, weil das kann ja dann auch in, in der Diskussion ausarten, dass man sich dann gar nicht so richtig darauf einlässt, weil die Leute, die dann diese Kritik anbringen, könnte ich mir vorstellen, die werden ja wahrscheinlich nicht vorhaben, mit Bitcoin zu bezahlen.
2: Genau, also es geht halt im Endeffekt darum, dass vielleicht auch darauf verwiesen wird, dass hier in Zukunft immer mal wieder monatlich oder wöchentlich Schulungen stattfinden. Und wer da tatsächlich Interesse hat der oder Zweifel hat, der kann gerne diese Schulungen besuchen. Ähm, dafür werden dann halt auch äh, Flyer ausliegen, bzw. Podcasts und Webseiten und Bücher verlinkt, wo man sich tiefer darüber belesen kann und erstmal sagt, dass die Zweifel berechtigt sind, aber aus der Sicht des Besitzers hier ähm, definitiv man sich belesen muss und nicht einfach nur Dinge
3: sagen kann. Vielleicht hast du dann auch noch ein, zwei Hinweise oder Fragen, die gestellt werden könnten. Mir ist dann gerade noch was eingefallen. Und zwar hattest du doch vorhin, als wir die Apps ausprobiert haben, gesagt, dass der Kurs von Bitcoin noch relativ schwankend ist. Also der kann schnell mal hochgehen und der kann auch schnell mal runtergehen. Was, was sagen wir denn den Leuten, die dann ähm, irgendwie vielleicht sagen, naja, gestern habe ich umgerechnet für, für Artikel XY 5 Euro bezahlt und übermorgen zahle ich dafür vielleicht 10 Euro. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, natürlich. Die Volatilität des äh, Bitcoin-Preises ist natürlich nicht optimal für Geschäfte, um damit auch für die Zukunft gut planen zu können. Das ist auch ein valider Kritikpunkt. Nur der Besitzer des Cafés hat sich dafür entschieden, auch jetzt schon Bitcoin zu akzeptieren, weil er sich eher für die technische Anwendung interessiert hat und es ihm ja gar nicht darum geht, jetzt hier irgendwelche Reichtümer anzubringen, sondern er will eher verstehen und eine Anwendung erleben, ob das gut funktioniert oder nicht und ob das eine Alternative ist zu dem bestehenden System. Also er ist einfach neugierig offen und die preislichen Sprünge machen für den Betreiber in dem Maße, wie häufig hier jetzt gerade Bitcoin als Bezahlung verwendet werden, keine wirtschaftliche Problemstellung stellt das dar, sondern das ist, äh, wie gesagt, eher so, ein, so eine Investition in die Zukunft, in ein System, was vielleicht in fünf Jahren, zehn Jahren notwendig ist und vielleicht auch überall auf der Welt noch krasser verteilt ist, und deswegen spielt das für den Besitzer hier erstmal keine Rolle. Und für jeden, der sich privat äh, Bitcoin zulegen möchte, sollte man das natürlich auch beachten und nicht ohne Informationen und ohne sich da in den Bereich gebildet haben ähm, investieren. Das ist ab ohne Finanzberatung äh, hier in dem Moment, sondern wir versuchen tatsächlich ja nur die Technik Bitcoin an sich zu erklären.
3: Also könnte man dann vielleicht auch ganz kurz sagen, dass wir hier Teil eines äh, kleinen Testballons sind ähm, und wir das einfach zur Verfügung stellen und mal gucken, wie das angenommen wird und was es vielleicht auch für Vorteile und für Nachteile hat im Vergleich zu unserem normalen Kassensystem, wie wir das so bislang genutzt haben.
2: Korrekt. Also ähnlich wie die Einführung der Kreditkarte in den 70er, 80er Jahren, ähm, haben sich auch äh, bestimmte Geschäfte eher und später dafür geöffnet und ähm, hier ist jetzt aktuell gerade höchster Technologiestandard, der getestet wird.
3: Das klingt gut, ja. Da, wenn man das so sagt, dann ist das, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, Kritik abfedernd. Ja. Genau, ähm, genau. Wie schon gesagt, ich weiß nicht, hast du vielleicht noch ein, zwei Hinweise für uns dazu? Wir sind jetzt hier schon eine ganze Weile dabei, wissen jetzt nicht, ob wir das alles noch direkt so äh, eins zu eins aufnehmen können. Wir schreiben es uns natürlich auf, aber dass wir uns das jetzt alles merken, ich glaube, das wird ein bisschen kompliziert.
2: Gut, der Hinweis, ich wurde auch schon durch meine äh, Assistentin äh, darauf hingewiesen, dass man auf jeden Fall mal ein, ein äh, Paper dafür fertig macht, dass ihr das auch nochmal nachlesen könnt. Äh, wenn Interesse besteht, ich werde das ähm, zukommen lassen. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr das vergesst. Wie gesagt, im Zweifel könnt ihr ja immer wieder an den Besitzer auch verweisen, dass ihr den kontaktieren sollen, wenn Fragen sind. Aber wie gesagt, wir wollen ja in Zukunft so ein bisschen äh, rollierendes Wissen hier vermitteln und seht es einfach als ersten Einstieg. Eine Sache, die ich noch besprechen wollte, was vielleicht aus meiner Sicht eine ganz simple Frage ist, warum wird denn eigentlich keine andere Kryptowährung hier akzeptiert? Und da könnt ihr auf jeden Fall ganz easy, einfach antworten. Bitcoin ist das sicherste Zahlungssystem unter den Kryptowährungen und Bitcoin ist auf jeden Fall auch das Medium, wo man keinen dritten Akteur im Hintergrund hat, der dieses Projekt leitet. Und das ist bei fast, also ist es bei so gut wie keiner anderen ähm, Kryptowährung der Fall. Und da wir uns hier auf ein System verlassen wollen, wo wir möglichst langlebig mitarbeiten können, wo wir auch wissen, dass das in 20, 30 Jahren noch existiert, haben wir uns hier für Bitcoin entschieden, weil uns bringt es nichts, hier irgendeinen anderen äh, Token oder whatever einzuführen, wo wir nicht mal wissen, ob der nächstes Jahr noch existiert. Das ist für wirtschaftliches, langlebiges Planen, absolut schädlich und deswegen haben wir uns für das sicherste und am meisten verteilte äh, System in den Kryptowährungen
3: äh, entschieden. Ja, gut. <lacht> <lacht> gut ähm, mir, mir fällt nichts mehr ein und ich glaube den anderen auch nicht. Okay,
2: eine Sache will ich euch trotzdem noch mitgeben. Ähm, und das ist so dieser, dieser Moment was man ganz häufig hört, dass Bitcoin halt irgendwie so ein Schneeballsystem ist, was jetzt ganz schnell ganz viele Menschen ausraubt und irgendwann äh, macht sich der höhere Bereich von denen davon und äh, ganz viele Menschen haben Geld verloren. Das habe ich euch eben gerade schon gesagt, das kann bei Bitcoin gar nicht passieren, weil Bitcoin gar nicht diese eine zentrale Person hat, die auf einmal verschwinden kann. Und es gibt auch niemanden, der jetzt irgendwie... Bitcoin allein verändern kann, sondern wenn, dann können das immer nur ein Großteil aller Teilnehmer und deswegen ist das auch wirklich praktisch ein, ein Argument, was ihr den Leuten sagen könnt, was, was definitiv nicht stimmt. Also wer das davon behauptet, den könnt ihr gerne höflich wieder auf die Flyer verweisen, auf die ganzen Podcast-Folgen, können sie gerne mal reinhören, da wird man das alles erfahren, dass Bitcoin kein Schneeballsystem und dass Bitcoin kein Betrug ist weil man kann ja auch schon mal logisch rangehen, wenn das so wäre, mit den Milliardenbeträgen, die da drin sind, dann wäre da auch schon längst mal jemand abgehauen. <lacht> also dann äh, wäre das nicht immer wieder nach den Tiefs nach oben. Und also das ist auch so eine kleine Logik, die man sich mal selbst erarbeiten kann, ohne dass man Wissen äh, haben muss.
3: Ja, ich glaube, wir würden uns auch unwohl fühlen, wenn wir wüssten, dass wir hier wo arbeiten, wo wissentlich betrogen wird im Hintergrund. Deswegen ähm, ja, schließt es das, das Ganze vielleicht auch aus, dass das so ist.
2: Genau, genau. Und äh, deswegen machen wir das hier auch, damit so dieser äh, shady äh, Charakter von Bitcoin, also dass es vielleicht irgendwie was Verbrecherisches, was Böses im, im Darknet ist. Das wollen wir hier so ein bisschen auflösen, diese äh, Denkmuster. Und schauen wir mal, ob es äh, Menschen hier erreicht wie gesagt, wir werden jetzt auch erstmal Schluss machen, wir machen eine kurze Pause, ihr hier nochmal kurz mit ein paar Rückfragen und nochmal zur Verfügung stehen, falls ihr nochmal mit der Technik irgendwelche Fragen habt. Und ansonsten würde ich es heute da auch erstmal schon dabei belassen, weil das echt ziemlich viel war. Aber wir haben ja die nächste Woche dann nochmal einen Termin, äh, wo wir nochmal ein paar Sachen ansprechen können. Und ansonsten könnt ihr mich auch jederzeit immer kontaktieren über äh, euren Chef, falls da irgendwas aufkommt, ihr braucht euch da nicht zurückhalten. Wir wollen einfach nur, dass das hier gut funktioniert. Und ich bedanke mich fürs Zuhören.
3: Ja, danke ebenso. Es ist ziemlich viel gewesen, da hast du recht. Und das braucht sicherlich auch noch eine Weile, ehe das so richtig in den Köpfen bei uns angekommen ist. Aber nichtsdestotrotz klingt das schon ziemlich interessant. Mal gucken, ob wir das jetzt so in den nächsten Tagen und Wochen so umsetzen können, wie sich das der Chef vorstellt und wie du uns das gezeigt hast. Ja, wir sind
2: gespannt, ähm, was da rauskommt. Gut, will ich sagen mal Schluss und kommen wir ins normale Podcast-Geschäft zurück. Klinglingling, kling. Kling, kling, kling. <lacht> boah, weißt du, was ist mir sofort auffällt? Nee, schwitzt ich, du? Das, ist so ein bisschen, aber dass ich, ich muss direkt noch was ändern. Gut, dass wir das hier getestet
3: haben. Okay, und das wäre?
2: Aber sag du erst mal, was du ändern würdest
3: noch. Also ich bin mal ganz ehrlich, es ist ja total schwer, ne? weil das sind ja so viele Informationen, die man eigentlich geben müsste, aber man hat nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung und muss das versuchen, irgendwie verständlich rüberzubringen. Ich, ich würde vielleicht gar nicht so viel aufmachen, sondern ich würde mich vielleicht einfach nur auf ein, zwei Punkte konzentrieren, Nämlich vielleicht auf den Punkt des Ausprobierens, ohne mhm. überhaupt, dass die wissen, was das jetzt kann, was das soll, sondern dass die einfach nur mal das System verstehen, weißt du, mit dem sie dann arbeiten müssen. Mhm. Und vielleicht ergeben sich daraus ja dann noch weiterführende Fragen. Weil das würde vielleicht so ein bisschen ähm, die Problematik nehmen, dass man zu viele Informationen gibt und die logischerweise überhaupt nicht in der Kürze der Zeit verstanden werden können.
2: Ja, das stimmt. Ja, das ist auch das, was mir, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Das können wir natürlich jetzt im Podcast schlecht darstellen. Also ich würde einmal, glaube ich, den Vergleich so mit Kreditkarte, Paypal und so, das war, war glaube ich, nicht so der beste Einstieg. Das würde ich jetzt nochmal ändern. War aber gut für mich mal zu, zu testen hier. Ähm, und wie du es gesagt hast, tatsächlich vielleicht über die Anwendung, wenn da Fragen kommen, weil dann hat man auch eher die Konzentration, glaube ich. Also wenn ich Dinge dann vorgebe, weißt du?
3: Das Ding ist halt, ich will, ich, also ich will dich jetzt mit dem, was ich sage, überhaupt nicht rausbringen, weißt du? Nicht, dass mhm. du alles über den Haufen schmeißen musst dann. Aber vielleicht, also ich würde, also wie gesagt, ich würde das jetzt, nach, nachdem wir das jetzt mal so ein bisschen durchgespielt haben, einfach nur auf eine, eine kurze Einleitung runterbrechen. Warum sind wir da? Was machen wir heute? Mhm. Und ähm, was ist das Ziel? Dann direkt ans Ausprobieren kommen und dann im Anschluss einfach vielleicht den, für den ersten Tag heute einfach nur den Raum offen für Fragen lassen.
2: Das finde ich gut, dass du das sagst, weil ähm, in, in meinem mein Kopf war das auch so ein bisschen verankert. Vielleicht, ähm, ich, glaube ich, wahrscheinlich auch wieder zurückkommen, dass der Punkt 1 absolute Priorität hat. Also ein bisschen dieses Angst verlieren, äh, Respekt verlieren und eher in die Anwendung kommen und lieber die Anwendung tausendmal äh, probieren, ähm, die Satz hin und her schubsen, On-Chain wie Lightning ähm, und darüber gucken, was was so tatsächlich im Kopf ähm, an Fragen kommen. Ja, ich glaube, das meine ich. Und, und ich glaube, dann arbeitet sich nämlich der zweite Punkt schon von ganz allein.
3: Ja, weil ich glaube, jetzt, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, wenn die jetzt ihr, ihre Registrierkasse da gezeigt bekommen, dass die da irgendwie gesagt bekommen, ja und hier im Hintergrund läuft da so ein, weißt du, da ist da so eine Diode, die blinkt, wenn du dann da drauf drückst und doch, das sorgt dann dafür und dafür, sondern die wissen, wollen ja eigentlich nur wissen, okay, ich krieg's Geld, leg's da rein, drück da auf den Knopf, 1, 2, 3, 4, 5, Code, das und fertig. So, genau. und jetzt bei der Bezahlung müssen die einfach nur wissen, okay, wie erstelle ich dann im Endeffekt die Invoice, was mache ich dann und fertig. Genau, nur der Auftrag vom
2: Besitzer ist, dass er auch möchte, dass tatsächlich Aussage, Aussagen von den Mitarbeitern getroffen werden können. Okay. Ja, das, ist, das, das ist halt nochmal der Hintergrund, warum ich nochmal on top was mache. Und ja. das finde ich halt auch cool, weil wir dadurch eventuell in Zukunft auch tatsächlich Vikose oder sowas geben wollen.
3: Ja, okay. Ja, das ist, genau, das... Würde ich dann vielleicht zum Schluss irgendwie einbauen, vielleicht ergibt sich das auch aus aus Fragen, die dann mit der Zeit kommen, weil ich denke mal, du wirst auch erleben, der eine ist offener, mhm. äh, die andere ist vielleicht ein bisschen skeptischer aufgrund dessen, was man im Vorfeld gehört hat, also wie gesagt, also klar, du musst dich vorbereiten bei so einer Sache, das geht nicht anders, aber insgesamt passieren dann trotzdem wieder Dinge, mit denen du jetzt nicht rechnest und die laufen dann aber auch so wie du dir das vielleicht sogar vorgestellt hast.
2: Ja, ich denke auch. Ich bin da auch guter Dinge. Wie sage ich, ist ja nur eine kleine Gruppe, aber ich bin auf jeden Fall äh, mega hyped, äh, richtig Bock drauf und wie gesagt, auch jetzt an die Zuhörer, ey, haut Kritik raus, ne? Wenn irgendjemand sagt, pass mal auf, das war ja vollkommener Rotz, finde ich nämlich auch echt schön, wenn man, wenn man mal wieder so ein bisschen ähm, Feedback bekommt, auch wenn es gut ist, ne? wenn ihr sagt, Mensch, das hat ja noch gar keiner gemacht im Podcast, mal einfach so seine Vorbereitung äh, aufgezeigt, gedanklich und so, vielleicht hilft das ja auch jemandem, deswegen haben wir es auch gemacht, haut auch das gern raus. Ähm, man kann echt nur lernen daraus, also weil gerade so der Kontakt, wie kommt man rein, da gibt es ja wirklich überhaupt kein Schema F, sondern das ist ja so unterschiedlich.
3: Aber Freunde der Sonne, der Bogen schließt sich, <lacht> Kritik, ja, aber nur, wenn er gleichzeitig einen Lösungsansatz habt. Ansonsten ähm, ist Kritik doof. <lacht> ne, naja, nee, das habe ich mal, habe ich auch mal gelernt, ähm, auch mal von dem Chef früher und das ziehe ich oder das habe ich mir bis heute gemerkt. Man kann alles kritisieren und man kann immer kritisieren, aber man muss einen Ansatz mitgeben, was man besser machen kann. Ansonsten ist die Kritik und das empfinde ich auch so ähm, nichts wert. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Da sind wir nämlich nur im Fiat-Mindset,
2: wo immer nur gemeckert wird, aber nicht äh, an Lösungen gebaut wird.
3: Genau. Sehr gut. Ja, ich glaube, wir machen jetzt auch Schluss, oder? Ja, äh, unbedingt. Du musst ja nochmal duschen gehen und ein bisschen dich einsprühen <lacht> und so. Äh. <lacht>
2: ich würde sagen, also ich mache jetzt mal die Schlussrunde schon direkt. Ähm, ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ein paar Leuten hat es auch was gebracht. Mir hat es zum Beispiel wieder viel gebracht, für mich ist ja der Podcast Therapiestunde, für mich ist der Podcast Transparenz pur und ich glaube, das haben wir heute wieder dargestellt, deswegen bin ich zufrieden. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Liken, fürs Teilen, für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Markus, du hast das Wort.
3: Ich möchte mich bei dir bedanken und zwar, dass du den Mut aufgebracht hast, weil da gehört ja auch ein bisschen was dazu, das hier heute mal so ähm, live zu machen und dass das dann am Ende auch jeder hören kann und du dann eben dich ja, ja unweigerlich einer Kritik ausgesetzt hast, die dann kommen wird, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich finde es das gut, dass du so offen bist dafür und ich finde es auch gut, auch wenn da wieder ein paar Sachen drin gewesen sind, die man immer wieder wiederholt und wiederholt, aber das hilft uns sicherer zu werden, das hilft den Zuhörern da draußen sicherer zu werden, weil die Argumente dann eben noch gleichzeitig mit durchdacht werden könnten und ja hier auch Anregung gegeben ist, zu überlegen, okay, wenn ich jetzt an Manu Stelle wäre, wie würde ich denn vorgehen? Habe ich mir da überhaupt schon mal Gedanken gemacht? Und ist das denn überhaupt so einfach in der Live-Situation, wie man sich das vielleicht vorher gedanklich vorstellt? Ähm, das ist es nämlich nicht, würde ich einfach mal behaupten. Und deswegen Hut ab, Chapeau und allen da draußen eine schöne Woche. Wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei google Maps da steht in Richtung Münzweg okay. Just another note, from the block da Hans Panzer, too Bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf tap basis zusammen mit Lea und Maren Sind grad bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist tap woche okay. Moscow time spät, die Satz sind gerade günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier mit Zwing, ja, ja, hier mit Zwing, ja, ja, hier mit Zwing, ah. Ah, uh,
1: Es ist Blab-Rap-Week, -Rap Manu, und Markus haben eingeladen. Direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut Art von und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Probleme. Denn du machst Bitcoin wir Pierce in einem Netzwerk, bleibst du das from Synergie, Kettenreaktion wie Atomare Bomben meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele mit führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier Zweck, ja, ja, hier Münzweg,
0: ja, ja.